0: Dobrý deň. Chcem povedať ešte dve veci predtým, ako otvoríme Božie slovo. Prvá je, že som veľmi pozbudený týmto spoločenstvom a to myslím úpremne vážne. Veľmi rád s vami spievam piesne, počujem vaše svedectvá, počujem o tom, že chcete stáť na pevnom základe, ktorým je Kristus. To je pre mňa veľká vec. A poviem, tým, že čo, čo mňa oslovilo tento týždeň, tak ja si pripravujem káze na Izaia 40, ten koniec kapitoly, kde je, že mladenci sa potkýnajú, a tí mladíci proste padajú, ale tí, čo očakávajú na hospodina, dostávajú nové sily, znašajú sa ako orly, lietajú, krásny obraz. A keď som nad tým rozmýšľal, tak kto dostáva tie sily? No nie tí mladenci, tí, čo si myslia, že aký sú silní, ale predtým je, že Boh dáva silu bezmocným. A môže sa cítite, ja neviem, že nejaká skupina odišla, cítite sa ťažko, krehko, ale to nič nemení na tom, že Pán Boh môže teraz vo svojej síle konať cez vás, aj tu v Trenčine. My sa modlíme za Trenčín, modlíme sa za vás, modlíme sa za mesto, veľmi pravidelne. Ja s Davidom bývam v jednom dome dokonca, David, ktorý tu tiež chodí kázať, takže my každý útorok máme takú kávu spoločnú a sa modlíme za Trenčín a veľmi na vás myslíme. A druhá vec je, že by som sa chcel ešte pomôcť za, za deti, o ktorých spomínala pani učiteľka. Viem sa vcitiť, lebo tiež som učil do nedávna matematiku na základnej škole. Tak by som sa chcel pomôcť za tú dobu, v ktorej žijeme a za, za mládež, za tú novú generáciu, ktoré my ani už ja nerozumiem. Nie to tí, čo sú staršie ešte odo mňa, by chcel im rozumieť. Tak môžeme skoniť hlavy a na nich. <kým> Pane náštia, ja nevieme predstaviť, že čo sa deje v hlavách a v srdciach našich detí, vnúčat, mladých ľudí, keď na sociálnych sieťach za jednu minútu majú tisíc informácií od vojny v, v gáze, cez sloníka, ktorý skáčuje na jedné nohe, z, z plbosti, ale aj vážne veci. Asi neviem predstaviť, čo to robí s ich hlavami a s ich srdciami. A prosíme ťa, aby sa ich tvoje vanilium dotklo aby si si používal ľudí, ktorí ho zvestujú, tak, aby oni tomu rozumeli. Aby si ich zachránil od toho, že si chcú zobrať život, ale že chcú dávať život pre teba, pre tvoje kráľovstvo. O to prosíme Pane, aby sa dotýkal tejto generácii. A Pane, dotýkaj sa aj nás, keď tvoje slovo otvoríme. Prosím, daj nám pokoru uh, byť menený tvojim slovom. Daj nám pokoru vidieť tvoj hriech. Ale daj nám pozbudenie a radosť, že ty si ten, ktorý ktorý odpúšťa, ktorý dáva nové síly a ktorý si nás používa aj tak v tomto svete. Amen. Môžeme si spolu otvoriť Lukáša, 7. kapitolu. A keď brat hovoril, že aké by to bolo, keby prišla niekto potetovaný medzi nás, tak na takýto text sa teraz pozrieme, lebo bude to poburujúci text, škandálozný, kde Ježiš chváli vieru v podstate ženy z ulice. Je to Úkáš 7, uh, verše 36 až 50. Úkáš 7, 36 a 50. Len poviem predtým, ako budeme čítať, že, že je to taká sekcia Úkáša o viere, o tom, ako nasledovať Krista. A najprv Ježiš chváli, uh, na začiatku 7. kapitoly chváli vieru v podstate pohana, stotníka. A na konci tejto kapitoly chváli vieru ženy, hriešnice. Takže práve tieto, týchto si používa pre Židov, aby mu ukázal, že toto je práve srdce, ktoré miluje hospodina. Kúkaž 7, 36 až 50. Jeden z farizejov ho pozval k stovu. Vošel teda do farizejovho domu a sadol si. A v tom meste žila istá hrejšnica. Keď sa dozvedela, že, že stolu je v dome farizeja, priniesla alabastrovú nádobku s voniavým olejom s pláčom pristúpila odzadu k jeho nohám, začala mu ich máčať slzami a utierať svojimi vlasmi. Bostkavala mu nohy, natierala ich voňavým olejom. Keď to, fari- Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si, no, keby to bol prorok, vedel by, čo je to za ženu, ktorá sa ho dotýka. Vedel by, že je to hriešnica. A Ježiš mu povedal, Šimon, chcem ti niečo povedať. On mu odpovedal, učiteľ, povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov, jeden mu dlhoval 500 denárov a druhý 50. Keď nemali z čoho vrátiť, obom im odpustil. Ktorý z, ho buď, ktorý z nich ho bude mať radšej? Myslím si, odpovedal Šimon, že ten, ktorý mu odpustil viac. A Ježíš povedal, správne si povedal. Na to sa obrátil k žene a Šimonovi povedal. Vidíš túto ženu? Vošiel som do trojho domu a nedal si mi vodu na nohy, No táto žena mi slzami zmačala nohy a svojimi vlastmi ich poutierala. Nepoboskal si ma, ona však odtedy, ako som vošiel, neprestala mi poskavať nohy. Hlavu si mi olejom nepotrel, zatiaľ, čo ona mi naterala nohy voňavým olejom. Preto ti hovorím, odpúšťaj, odpúšťajú sa jej mnohé riechy, sú odpustené mnohé riechy, lebo veľmi milovala. A komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje. A jej povedal, odpúšťajú sa tie riechy. Tedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť, ktože je to, že aj riechy odpúšťa. On čak povedal žene, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji. Veľmi zvláštny príbeh, možno sa nám ťažko niekedy až číta a rozumie, že čo Ježíš chcel povedať. A tak sa chceme do neho pozrieť, je druhá adventná nedela. Cez advent sa snažíme pripravovať, snažíme pripravať naše srdcia a spomaliť, aj keď je to veľmi náročné práve v týchto dňoch spomaliť, zastaviť. Ale práve to chceme robiť, že chceme zastaviť, porozmýšľať a očakávať príchod Krista. A túžim, aby aj tento text bol takým očakávaním a takou prípravou. Je to text o láske k Ježišovi, tak chcem, aby dnes sme trošku, a ja prvý, aby sme rozmýšľali, že aké je naše srdce vzťahu k Ježišovi. A to je asi to najdôležitejšie, čo by sa malo v Advente stať. Aby naše srdce milovalo Krista. Takže máme dve postavy. Šimon, popredný farizej a vlastne nemáme meno, iba hriešnica. Hriešnica, žena mesta, všetci ju poznajú. Z najväčšou pravdepodobnosťou je to prostitútka, to bolo je zamestnanie. A veľmi ľahko urobíme z tohto príbehu príbeh o nej. Iba o nej. Že to je Príbeh o žene, ktorá úprimne hľadá Ježiša. A trošku vás chcem vyrušiť, lebo v tomto texte dvaja ľudia hľadajú Ježiša. Dvaja ho, myslím si, že dvaja ho hľadajú. Prvý je Šimon, ktorý pozýva Ježiša k sebe. To farizei nerobili. Nikodem sa k nemu v noci, pri, pri, ide k nemu v noci, aby nikto o tom nevedel, ale tento farizej, farizej verejne pozýva Ježiša k sebe a chce sa s ním rozprávať. Chce sa ho pýtať. Je to človek, ktorý hľadá Ježiša. Odvážny, zaujíma sa, ale predsa na konci toho textu jeho Ježiš Karha a druhú, ktorá hľadá Ježiša, tu Ježiš chváli. Jej vieru vyzdvihuje. Čiže nemáme kontrast medzi človekom, ktorý nenavidí Ježiša a človekom, ktorý úprimne hľada Ježiša, a máme dvoch ľudí, ktorí hľadajú Ježiša a predsa jeden odíde s prijatím a druhý odíde s opovrhnutím. A tá veľká otázka v tom texte je, že prečo. Prečo je to tak? Prečo jeden, obi ja hľadajú, ale ten koniec dopadne úplne inak. Žijeme v svete, ktorý hovorí, že, v podstate, že všetky, ved, všetky cesty vedú k Bohu. Keď sa rozprávam ja s mojimi kamarátmi, neveriacimi, tak až nechápu tú takú exkluzivitu Krista. to, Čo mi teraz hovoríš? Prečo má diskriminosť? Všetci nakoniec skončíme pri Bohu. Keby sme sa o to spýtali Ježiša vtedy a tam, tak povedem, že naozaj všetky cesty vedú k Bohu? Jedenos, jeden odchádza pokrhaný a tá druhá odchádza s tým, že je pochválená. No tak sa pozrieme na to, že prečo, že aký je rozdiel medzi nimi a pozrieme sa potom, že, že nielen na ten ich prejav, že čo robia iné, ale aj na to srdce, že prečo je to iné. Hej, čiže sa pozrieme najprv na, na to, že ako, ako vyzerá prejav ich lásky na to ovocie, ako to vyzerá, ako sa správajú. A potom sa pozrieme na srdce, že, že prečo sa tak správajú, čo je tou motiváciou, čo je za tým. A ten, takže to prvé, skúsme sa pozrieť do toho textu a hľadajme, že aký je rozdiel v ich prejave ku Kristovi. Ako, ako vyzerá ich prejav. A ten rozdiel je jasný, je úplne bádateľný. Šimon, hostiteľ, on je ten, ktorý pozýva, ale tú pohostinnosť robí, robí úplne zle. V tom čase pozvať niekoho bola akože veľká vec a boli na to pravidla, že ako, ako sa starať o tých pozvaných už dnes, tak veľmi nerobíme pohostinosť, ale pre nich to bola veľmi veľká vec. No Šimon, keď niekto prichádza, nepoboskáči, že ho neuvíta, to pre nich bolo veľmi dôležité. Ježiš hovorí, žena, tá odkedy prišla mi boskáva nohy. Umyť nohy, lebo boli prášne cesty, chodili v sandálach. Šimon nič, Šimon chce diskutovať s Ježišom. Hľada učiteľa. A potrebuje sa s ním porozprávať. Na pohostinnosť zabudne. Žena s slzami vlásmi umýva nohy Ježišovi. Ten nepozvaný host, ktorý tam prišiel, sa správa lepšie ako domací hostiteľ. Je, je zjavne, že pristupujú inak. Je zjavne, že tá žena až extravagantne prejavuje svoju lásku ku Kristovi. A teraz si skúsme predstaviť, že, 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 že čo to stojí tú ženu? Toto, čo sa teraz tam deje. Kto je to? Tá Žena? Nemusíme si predstavovať. Najväčšia pravdepodobnosť, že je prostitútka, prichádza k Ježišovi, ale čo ju stojí tam prísť? To si predstavte si teraz e, mafia na nejakého bankového úpiča, ktorý prichádza na generálnu prokuratúru, lebo vidí, že je tam Ježiš. Proste tak nejak to vyzeralo. Žena prichádza do domu Farizeja, ktorí e, hovorili, že čo sa robí, čo sa nerobí, ktorí boli ten e, líder v tej dobi, duchovní vodcovia, e, prichádza tam, beží do toho domu. Rozpúšťa svoje vlasy, to už v tom, v tom čase znamenalo, ako keby si žena oboje kaminy súkňu. Ona vie, že tak na ňu budú pozerať všetci, ale ona uteka za Ježišom, aby mu utrela jeho nohy. Proste toto je škandál. Ona vie, že je povorujúca, je to odsudzujúce niečo, ale prečo to robí? Prečo to robí? Lebo chcela byť najbližšej pritomnosti svojho spasiteľa. Aby mu poslúžila najlepšie ako vie. Aby mu prejavila lásku. Precházať cez všetkých tých ľudí, si to len prestávame, ktorí odsudzujú. Všetko, čo teraz tam robí, je v podstate poborujúce. A ona vie, ale beží, aby sa dotkla svojho spasiteľa. Aby sa dotkla Ježiša Boha s ním. Rozbíja svoju alabastrovú nádobu, vidíme, v verši 37. To nielen, že bola finančne veľká obeď. Ale pre tú ženu, ktorej zamestnanie a bolo to, čo bolo, to bolo, že ona sa zdáva vône, ona sa zdáva toho, čo bol vtedy najdôležitejšie pre ňu. Rozbíja to, aby poslúžila Kristovi. V podstate hovorí, že dávam ti všetko, čo mám a dávam ti aj všetko, kým som. Šimón, verš 39, to je ten farizej. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si, keby to bol prorok, vedel by, čo je to za ženu, ktorá sa ho dotýka. Vedel by, že je to hriešnica. Si to predstavujem tak, a možno, že zle, ale skúsim, že ten... Šimon si hovorí, že Ježiš, ty, ja neviem, či, či buď tú ženu nepoznáš, alebo teraz úplne zle konáš, nemá by si takto konať. A hovorí, že, že tá žena sa ťa dotýka. V podstate hovorí, že my tu máme intelektuálny rozhovor, ja mám na teba otázky ako rabí. Proste chcem tu viesť dôstojný rozhovor a prichádza žena, ktorá sa ťa dotýka, umýva ti nohy. Proste žena toto sa nepatrí. zober si tieto veci a choď preč. Možno nebol takýto arrogantný, ale určite sa mu nepáčil tento prejav lásky. Takže to je, to, je, to je zjavné v tom texte. Vidíme, že prejav lásky tejto ženy, prejav lásky Šimona je úplne, úplne iný. Aký je náš prejav lásky k spasiteľovi? Vy, využívajme advent na to, aby sme skúmali naše srdca. To je najdôležitejšia otázka, ktorú si môžeme položiť. Že či skutočne milujem Krista. Či nie len robím veci, ktoré robím, ale že či milujem môjho spasiteľa. Máme s manželkou také, že raz za čas, snažíme sa každý týždeň, ale nie vždy to vidie, že každý piatok večer si dávame také kontrolné otázky, že ako sa nám darilo, či v stíšení, či v živote, v duchovnom, ale aj my medzi sebou, že ako, ako je na tom naše manželstvo. A niekedy som taký akože šokovaný tým, čo ona povie, že, že v podstate, že sa necítila milovaná a pochopená a počúvaná. A ja tomu nerozumiem, lebo som mal pocit, že som všetko robil dobre, všetko, ako má byť, staral som sa o deti. O, o, o domácnosť dokonca a všetko, ale potom ona povie, že, že hej, ale ja som necítila veľmi ako, že, že, že som milovaná. A potom začneme sa o tom rozprávať a zistím, že naozaj, hej, že, že to najdôležitejšie v tom vzťahu, tam ten týždeň chýbalo. A máme, máme na čom pracovať. Ja mám teda na, veru na čom pracovať. Ale takto som si vedomal, že takto môže byť aj s Kristom, že v podstate robíme veci, ktoré robíme a vieme, že máme a sú to dobré veci, ale nakedy naše srdce tam vôbec nie je. A my nemilujeme Krista. Lebo nevidíme, že by sme ho potrebovali vôbec. Nevidíme že ne, nevidíme tú milosť, ktorú nám prejavuje. Zabudáme, kým je. Zabudáme, že my, kým sme. A preto naša láska chávne. A to si musíme asi všetci priznať, že sme v tomto slabí. A teraz otázka. Ak nevieme vyjadriť lásku najmilovanejšej osobe vo vesmíre, Bohu, ktorý prišiel na tento svet, to si pripomíname cez advent, vyťahol ma z blatých špiny hriechu, z duchovnej mŕtvoty. Ak ja mu neviem prejaviť lásku, ktorá možno, možnože bude poborujúca pre ostatných, tak potom niečo je zo mnou zle. Prečo je to tak? Prečo naša láska je taká chába častokrát? Prečo k tomu najmilúcujšiemu nevieme prejaviť lásku? K nášmu spasiteľovi. No myslím si, že za tým je to, že nesprávne vidíme Ježiša a nesprávne vidíme seba. Že sa našim chábym správaním k Ježišovi je naše chábe porozumenie, kým on je a akí hriešnici sme my. A myslím, že to je ten druhý bod, že, že to je to, prečo títo dvaja mali odlišný prístup k Ježišovi. Tak odlišný lásky. Lebo Šimon nerozumel, kým Ježiš je. Farizej nerozumel, kým je. Ale nerozumel ani to, že kým je on sám. A tak Ježiš v podobenstvo Šimonovi. Lebo vie, že možno že je slávy v praktizovaní v pohostinnosti, ale je dobrý v počtoch, tak čítajme od verša 40 to podobenstvo ešte raz. Šimon, chcem ti niečo povedať. On mu povedal, učiteľ povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov, jeden mu dohoval 500 denárov, druhý 50. Keď nemali z čoho, nemal čoho vrátiť, obom im odpustil. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Myslím si, odpovedal Šimon, že ten, ktorému viac ten, ten ktorému odpustil viac. Ježiš odpovedal, správne si povedal. Obraz je veľmi jednoduchý, ale aj veľmi hlboký. Ale najprv predtým, ako sa pozrieme na tú hĺbku a krásu toho podobenstva, tak dve také akože že pozor, toto to neznamená, lebo hneď veľmi rýchlo vieme čítať to podobenstvo svojimi slovami. A keď sa pozrieme na verš 40, myslím, že to je 4, e, nie, e, na verš 40... No, ešte raz aj. <laughs> Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov ja v 41, jeden mu dohoval 500 denaralov, druhý 50, keď nemališ čo vratiť. Obom im odpustil. Ktorý z nich ho bude mať radšej? A potom ďalej. Myslím si, odpovedal Šimon, že ten, ktorému odpustil viac. Ježiš odpovedal správne si povedal. Potom hovorí o, o žene, ktorá prišla, ktorá sa staral Ježišovi. A verš 46, 47. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé riechy, lebo veľmi milovala. Tento verš som chcel. 47. Odpúšťajú sa jej mnohé riechy, lebo mnoho milovala. Keď iba tento verš prečítame, tak máme pocit, že Ježiš jej odpúšťa riechy pre jej prejav lásky. Pretože veľa milovala, tak teraz je Ježiš odpúšťa riechy. Ako keby odpustenie predchádzalo našim dobrým skutkom. Hej, že ako keby si zaslúžila to odpustenie. Ale to vôbec tak nie To celé podobenstvo má úplne inú hlavnú myšlienku. Takže presne naopak. Jednak hovorí, že tvoje hriechy sú odpustené minulý čas. Nie teraz som ti odpustil, hriechy sú odpustené. A po druhé, to dôležitejšie, tá, tá ilustrácia hovorí, že, že tí dlžníci preto milujú, lebo je im odpustené. Keďže je im odpustené, preto milujú. Presne naopak, ako keby sa zdalo z toho jedného verša 47. Tvoj prejav lásky záleží od toho, ako veľmi vnímaš svoju hriešnosť a Božie odpustenie. Jej, tej ženy, to veľké vnímanie odpustenia sa prejavilo vo veľkej láske. Ona vedela dobre, že je hriešnica, ona zažila odpustenie a preto milovala Krista. Ježiš nehovorí, že Šimón, jasné že, jasné, že tak nevnímaš odpustenie, lebo ty nie si taký hriešnik ako táto žena. Ale hovorí, že Šimón, keby ty si vedel, kým si, keby si vedel, aký si, hriešný, aby si rozumel, tak by si rozumel, ako veľa odpustenia potrebuješ. Toto by premenilo tvoje chladné srdce voči mne, aj voči hriešnikom, voči tejto žene. Druhý nesprávny výklad, môžem ma potom pocit, taký, že, potom, že... Že ak budem teda viac rešiť, tak pán Boh mi viac odpustí a budem viac, lepšie milovať Ježiša. Hej, že niekto to môže takto čítať. Ale to nie je, nie je pravda, lebo hriech je jedom nášho vzťahu s Bohom, nie hnojivom. Tam nie ide o to, že čím viac budem rešiť, ale že čím viac vidím odpustenie, čím viac vidím svoju hriešnosť a vidím, ako veľmi, veľmi mi Boh odpustil. To je takisto, ako keby sme povedali, že mal by som dávať jed do svojej zahradky, aby mi rastla krajšia zeleninka. Proste nie. Potrebujeme hnojivo. A hnojivo je Božie odpustenie, hriech je jed. Nič také. Musíme si uvedomiť Božie odpustenie a ako veľmi potrebujeme Krista. O to tam ide. Jeden autor to povedal takto, že odpustenie našich minulých hriechov je hnojivo lásky, odpustený hriech je hnojivo lásky, ale budúci hriech je jed lásky. Hej, že my nechceme viac rešiť, my chceme práve že menej rešiť, lebo vidíme nášho spasiteľa, vidíme, ako veľ, veľa nám bolo odpustené. Ale to, že to, ale my to potrebujeme vidieť. My potrebujeme vidieť, ako veľmi nám bolo odpustené. Tak ako tomu rozumieť, tomuto podobenstvu? Mám taký príklad, jeden dobrý. Sú tu dvaja dĺžnici, obidvaja nemajú na to, aby vrátili. Jeden 50, 500, jeden Veľká suma, ešte väčšia. Obidvaja nemajú vrátiť, obidvaja majú problém. To je ako keby ste sa spýtali, že... Že čo je lepšie? Či zomrieť uh, jedom pavúka, čiže pekne vás to uspí a vy pekne sa spinkáte a zomriete, alebo levom. Že vás skočí travý lev, začne vám trdať všetko možné. <laughs> jedno je pekná smrť a jedno je škaredá smrť. To nie je otázka, že čo je lepšie. Obidvaja sú mŕtvi. A je jedno, či pekne alebo škaredo, ale obidvaja sú mŕtvi. Šimon v tom podobenstve dlží 50, žena 500, Šimon je rešpektovaný život, morálny, na hriešný život, ale pred Bohom sú obidvaja stratený, obidvaja mŕtvi. A je jedno, či pekne mŕtvý. Šimon je pekne mŕtvý, ale je mŕtvý. Šimon nevidí svoju. No a to, čo Šimonovi uniká, je presne to, že on pred Bohom, Svetým Bohom, je mŕtvý a potrebuje spasiteľa. Je hriešný, potrebuje Ježíša. Nevidí svoju potrebu spasiteľa. Šimon chce učenie, to je to, čo on chce on chce rozhovor, on chce odpovedať na ďalšiu naboženskú otázku. Ale on chce možno učiteľa, ale on potrebuje Ježiša. On je, že ukáž mi, čo mám robiť, odpovedz mi na túto otázku, čo, čo je ďalší krok, aby som bol bližšie k Bohu. Ale Ježiš mu hovorí, ty potrebuješ mňa, lebo ja som cestou k Bohu. Myslím si, že za tým celým je to, že, že Šimon si myslí, že on sa môže sám zachrániť že on sám môže prísť do Božieho kráľovstva. Keď bude vedieť, že čo ďalej, keď sa poradí s dosť dobrým učiteľom, ešte lepším ako on, tak bude bližšie k Bohu a on sa tam dostane nakoniec. Ježiš hovorí, si mŕtvy. Si pekne mŕtvy, ale si mŕtvy. Potrebuješ spasiteľa. Potrebuješ osobný vzťah s Kristom. Preto prístup tej ženy je osobný, ale jeho je veľmi, veľmi neosobný. To je to, čo Šimonovi tam uniká. Druhá vec, ktorá mu uniká, je, že... Ten dlh, ktorý majú tí veriteľia, no, on to treba splatiť. On im odpustil, veriteľ odpustil, no, že, jeho to, on, že to znamená, že on to zaplatil, že jemu to bude chýbať. Odpustenie znamená, že niekto musí zobrať dlh na seba. Keď rozbijeme okno, tak adventistom musíme, si sa nám odpustia, ale asi budeme musieť vynahradiť finančne to rozbité okno. Táto hrešnica ide za Kristom, lebo vie, že on ten dlh splatil. Vie, že má odpustené, lebo on to. A to, čo ešte ona nevedela, že on to ponesie na kríži za ňu, aj za nás všetkých. Toto ešte nevedela. A predsa ten prejav lásky bol ohromne veľký. My to už vieme, my sme na druhej strane toho kríža. Ona tam len, ona len verila tomu. My už to vidíme, že Ježiš zomrel za všetky hriechy sveta, za moje, za naše. To musí sa prejaviť v tom, ako, ako veľmi milujeme tohto nášho spasiteľa. Ona tú Hanbu všetku ide za ním, lebo vie, že, že potrebuje, aby jej dlh bol splatený. Potrebuje zachráncu. Čo my? Skúšme si to nejak zhrnúť. Čo je teda ten rozdiel, že prečo Šimon toto nevidí? Čo, Šimo, čo Šimonovi uniká z toho všetkého? Prečo prejav vlasti tejto ženy je ďaleko väčší ako Šimona? Odpoveď, lebo táto žena vidí Božom svetle to, kým je. Vidí, že je hriešník, ktorý potrebuje Božú milosť. A takisto vidí, kto je Ježiš. Že to nie je len učiteľ, že to nie je len radca, ale že to je jej záchranca. No a my si povieme, aspoň ja by som si povedal, že no veď jasné, veď jasné, že ona musí vidieť, že je hriešna. Veď sa pozrite na ňu. Však to každý vie, že je hriešna. Ale práve to, čo Šimonovi uniká, častokrát uniká aj nám. Če to, že sedíme v bohoslužbách nedevu... To neznamená, že nie sme hriešní. A si veľmi vážim tie svedectvá, že ste začali s zraniteľnosťou, lebo tak to je. Ako veriaci ľudia sme stále ľudia, ktorí potrebujú Božiu milosť. Ktorí sú zraniteľní, ktorí padajú do riechu, ale ktorí vedia, kde je tá cesta von. Lebo vedia, že to je Kristus. Potrebujeme sa veľa učiť od tejto ženy. Keď sa hádam so svojou manželkou, už keď ju tak spomínam pekne, <laughs> Tak častokrát sa deje to, že ja ako učiteľ potom poviem, že počkaj, 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 ty si ma asi nepochopila. (laughs) Lebo, a čo je za tým? No za tým je to, že ja sa nemôžem miliť a že tá hádka alebo ten konflikt je len preto, že ona nepochopila tú moju verziu. A keby ju pochopila, tak v podstate akože žiadna hádka nepríde, ale potom vlastne táto múdra žena moja ma z toho vyvedie a ja začnem rozumieť, že aha, že ja už pristúpujem do tej hádky s tým, že ja sa nemôžem miliť. Že ty, to len proste ty musíš pochopiť, čo ti teraz hovorím. Hej, ale často tak ideme, lebo v nás je stále také niečo zakorenené, že, že Tim, Tim Keller, jeden zlomrel minulý rok, jeden kazateľ v New Yorku, povedal, že, povedal, že evanelium je to, že vidíme, že sme ešte viac hriešní, ako si dokážeme predstaviť, a že Božia milosť je ďaleko väčšia, ako dokážeme dúfať. Lenže nám to uniká niekedy. Nám uniká, že sme hriešnici nám uniká, že, že, že my naozaj potrebujeme Božiu milosť. Je jeden taký, uh, taký graf, ktorý používame, ktorý mne veľmi pomohol v tých mladých rokoch kresťanstva, že, že čo je to posvetenie, čo je to rast s Bohom. Hej, že máme pocit, že prijali sme Krista, zažili sme, že sú mi odpustené hriechy, všetko bolo super vtedy, videli sme, aký sme hriešnice a potrebujeme Krista. Ale ako rastieme, keď... A ako kresťania, tak máme pocit, že akože menej a menej hriechov robíme a v podstate potom akože menej a menej potrebujeme Boha, lebo nejak to dávame, nejak rastieme. A to bol môj pohľad na to, ale potom som zistil, že to je trošku iné, trošku hlbšie, že, že to, ako rastieme, je skôr tak, že akože do výšky a do hĺbky, také večko si predstavte, že táto čiara je, že čím viac rastiem, ešte viac vidím, aký som hriešný. A to nie je, že hriešim viac. Samozrejme, že nerobím hriechy, ktoré som predtým robil. Ale ešte viac vidím z tej Božej perspektívy, ako hriech je v mnohých motivoch mojich, mojich oblastiach, o ktorých som ani nevedel vtedy. Viac a viac vnímam tú hriešnosť moju a slabosť, ale viac a viac vnímam že Božú svetosť. Teda asi naopak by to povedal. Viac a viac vnímam, že aký je Boh svetý. To, čo pri obratení som videl len trošku, teraz vidím oveľa viac, keď študujem jeho slovo, aký je svetý dokonalý. Viac a viac vnímam, aký ja som nedokonalý. A to, čo tu rastie tá medzera, tak to je ten kríž, ktorý sa zväčšuje. Čím väčšia je tá medzera, tým väčšia je naša potreba Evangelia, Ježiša, Ježišovo kríža. To je to, čo sa potrebujeme učiť z tohto príkladu, že Boh je ďaleko väčší, ako si myslíme, ako to teraz zažívame. A o rok sa budeme spätne pozerať, ako málo sme videli Božú svetosť. Ale takisto náš hriech je ďaleko vážnejší. Je väčší jed, ako si predstavujeme, a je väčší problém, ako si dokážeme prestupovať pripustiť. No ale tá dobrá správa je, že Boh je silný záchranca a on nás môže denodene zachráňovať a ukazovať, čo urobil 2000 rokov predtým na kríži. A rastie naša potreba spasiteľa. Tak sa učme o tejto ženy aj počas adventu. Šimonovi hovorí, že pozri na tú ženu a, mám, a myslím si, že to hovorí Ježíš aj nám, Pán Boh aj nám. Pozri sa na túto ženu Pozri sa na posledného riešnika, aby si videl to slávne, krásne evanelium. Pozri sa na bezmocnosť a uvidíš moc Krista. Poj sa na kríž, ponižujúcu smrť, lebo tam vidíš najväčší prejav lásky Boha k človeku, svetého kryšnemu. To bola ponižujúca smrť. Tá žena prichádzala do farizeho domu, musela zažívať hanbu, teraz budem trápna, teraz si všetci budú mysleť, že čo idem teraz asi robiť. Všetci sa budú smiať, ale je to bolo jedno. Prečo je to bolo jedno? Lebo utekala za svojím spasiteľom, ktorý mal moc jej odpustiť rechy. A pred, prečo nerešila, čo ľudia povedia? No lebo v jej očiach bol Ježiš miliónkrát väčší, ako to, čo ľudia povedia. A preto, lebo odpustenie, ktoré zažívala, bolo stokrát väčšie ako hanba, ktorej musela čeliť. A po trete, lebo si nerobila z toho už vedu, čo ľudia povedia. Že som riešnica, to ja viem. Ja to viem oveľa lepšie ako všetci teraz, čo mi tu idete povedať. Ja viem, že som hrešnica, ale ja potrebujem odpustenie, potrebujem zmenu, potrebujem spasiteľa. Na meniek ponížujúce, prijať kritiku, prijať nejakú spätnú väzbu na nás, lebo mám pocit, že my nemôžeme sa miliť. Tejto žene to bolo jedno, lebo vedela, že ja som ešte horšie, ako vy, čo mi tu teraz idete povedať. Ale tá moja nádej nie je vo mne, že ja budem robiť všetko, aby som bola dobrá, ale moja nádej je viežišovi Kristovi. On išiel tou potupnou smrťou, Jeho vyzliekali do naha. Vystavili na kríž ako toho naj, najhoršieho, najväčšieho hriešníka. On vedel, že bude zažívať výsmech, opľutie, znevaženie. A aj tak cesto všetko išiel, lebo v jeho očiach bola, bola záchrana mňa, teba, nás. Čo si ľudia pomyslia? Jeho otec odvrátil zrak, lebo nosil všetky hriechy sveta. Na chvíľu. Čo si povedia ľudia? Pozeral na poslušnosť oca, Pozeral na, 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 na záchranu mňa a teba. Tak toto nás musí cez advent rozpáliť. Toto musí naše chladné srdcia zobudiť, aby sme prejavili lásku nášmu spasiteľovi. Možno sme zabudli na doh, ktorý Kristus niesol na tom kríži. Možno zabudáme na to, že my sme hriešnici a potrebujeme tohto Ježiša. My sa sami nezachránime. Tak môžeme sa teraz modliť, môžeme sa stišiť,